0: Wir wollen eben zeigen, dass Logistik keine anthrazitfarbene oder eierschalfarbene, rechteckige, würfelförmige Gebäudestruktur haben muss. Und wir wollen eben auch Büro zum Wohlfühlen bauen.
1: B P Business Talk Der Wirtschaftspodcast aus der Metropolregion Hamburg Präsentiert von Business and People. Ja, hallo, mein Name ist Tobias Pusch mit meiner Firma Wortlieferant. Produziere ich diesen Podcast. Heute verschlug es Redakteur Wolfgang Becker und mich bereits zum zweiten Mal zur In-Time Transport GmbH nach Buchholz. Das sind die äh, am Trail der Berg mit der großen bunten Halle. Spätestens dann macht es, denke ich, bei jedem Klick. Die ist ja schlecht zu übersehen. Und äh, die Geschäfte laufen gut, da wird jetzt nochmal angebaut. Allerdings, ähm, ja, es gab einen Plan, der war gut. Aber dann kam die Realität, Da wurde der Plan geändert. Davon erzählt Geschäftsführer Christoph Gino hier im Gespräch. Und ähm, auch ganz interessant, wir hatten im ersten Teil ja gesprochen über das Thema Elektromobilität. Ähm, In Time hat er ja sehr große... Flächen Photovoltaik auf dem Dach, konnte die aber nicht so recht nutzen und auch da ist Christoph Gino jetzt einen großen Schritt weitergekommen und kann seinen Strom jetzt auch wohl selber sehr gut verwenden, was ökonomisch ja durchaus Sinn macht. Also eine wieder mal spannende Episode mit Herrn Gino, wir wünschen viel Spaß beim Zuhören.
2: Wir sind hier heute zu unserem zweiten Termin bei InTime, bei Christoph Gino, Geschäftsführer und Inhaber von InTime, einem großen Logistikunternehmen hier bei uns am Trelder Berg. Und wer jetzt nicht sofort schaltet und sagt, InTime, was ist InTime, denkt nach, die bunte Fassade am Trelder die kennt eigentlich jeder, der ab B75 vorbeigefahren ist. Herr Gino, jetzt sind Sie seit drei Jahren hier und sind Sie zufrieden am Standort?
0: Ja, sehr. Am Anfang habe ich damit gefremdelt, weil man doch ein wenig weiter weg ist von den Verkehrsachsen. Inzwischen fühle ich mich, und vor allem die Mitarbeiter, pudelwohl. Ja, Sie
2: haben eine Riesenfläche. Wie viele Quadratmeter haben Sie insgesamt? Das ist ja hier ein großes Areal.
0: 65.000 Quadratmeter Grundstück, derzeit mit grob 20, 22.000 Quadratmeter Halle bebaut. Gut,
2: 22.000 Quadratmeter Halle, da geht ein Haufen Holz rein. Sie haben ja verschiedene Branchen, die Sie beliefern. Unter anderem sind auch Medikamente dabei. Was lag an Sie hier noch so?
0: Also unsere Spezialitäten sind Pharmaprodukte als auch Gefahrstoffe. Dafür haben wir die speziellen technischen Lösungen im Gebäude und auch die Genehmigungen. Und in dem Markt fühlen wir uns wohl.
2: Sie haben ja, als Sie vor drei Jahren hier quasi einzogen, mehrere Standorte zusammengelegt oder mehrere Immobilien eigentlich auch zusammengefasst zu einem großen Komplex, sodass man alles zentral hat. Und jetzt haben Sie aber einen Plan. Das heißt, nach drei Jahren passiert jetzt was und äh, diese Fassade, die wir alle kennen, 270 Meter lang, die Front an der B75 wird sich nochmal verlängern. Was genau passiert?
0: Ja, also Sie sagen Plan. Macht ihr einen Plan, sei ein schlauer Wicht. Macht ihr einen zweiten, funktionieren tun sie beide nicht. Wir hatten den Plan, unsere Vereinigten Hüttenwerke in Stelle komplett aufzulösen.
2: Vereinigte Hüttenwerke, die verschiedenen Hallen. Die, Ver-
0: die verschiedenen Hallen. Das ist misslungen. Wir sind nach wie vor an Stelle. Ähm, wir haben dort jetzt noch die Hälfte des Volumens, was wir ursprünglich hatten. Mhm. Das soll jetzt ebenfalls nach Buchholz umziehen. Und in dem Zusammenhang wird eine Erweiterung, ein Ergänzungsbau hier am Standort errichtet.
2: Das heißt, nach drei Jahren müssen Sie schon anbauen. Ja. Was erwartet uns denn da so
0: flächenmäßig? Ja, wir sind ja leider aufgrund unserer 65.000 Quadratmeter Fläche auf die Ergänzungsfläche mit etwa 11.000 Quadratmetern begrenzt. Das hat etwas mit der Ausnutzung des Grundstückes zu tun, aber diese 11.000 werden kommen.
2: Die 11.000 werden kommen, das heißt auch die Front wird sich verlängern.
0: Die, aufgrund des Zuschnitts des Gebäudes, wir werden dann eine Fassade haben, die jetzt parallel zur B75 etwa 400 laufende Meter sein wird und ähnlich oder genauso bunt eben sein wird, fortgeführt wie das, was wir am Bestandsgebäude haben.
2: Also damit man eine Vorstellung hat, 400 Meter, das sind die größten Containerschiffe, die im Moment unterwegs sind. Die sind ja. 400 Meter. Ja Also so muss ich mir das vorstellen. Gut, ein Containerschiff hat dann noch andere Ausmaße, In der Höhe, aber auch diese Halle ist ja durchaus respektabel und sie ist vor allen Dingen ja auch etwas fürs Auge.
0: Und ein Containerschiff ist nur 62 Meter breit, die größten. Da sind wir deutlich drüber. Aber (lacht) wir brauchen auch keine Entladung von
2: oben. Na gut, wäre ja auch kein Platz, da haben Sie Ihre Photovoltaikanlage drauf. Genau,
0: da haben wir unsere Photovoltaik drauf. Gut,
2: lassen Sie uns mal nochmal, also das heißt, Sie werden das gesamte Geschäft hier am Standort Trelderberg konzentrieren? Ja. Und haben dann also gar keine Wege mehr, Stelle hin und her. und Kreuz Hoffentlich und nicht, nein. Hoffentlich nicht. Was heißt das für die Mitarbeiter?
0: Ja, im Moment haben wir es ja so, dass wir unsere Mitarbeiter shutteln. Aber wenn sie dann alle wieder unter einem Dach sein werden, äh, da freuen sich alle drauf. Alle. Das glaube ich, man ist halt auch einfach ja, mal so, ne? In einem neuen Gebäude arbeitet man natürlich viel lieber, als in einem Älteren. Also das Neue hat schon eine andere Bequemlichkeit. Und von daher äh, sind wir zuversichtlich, wenn alle hier sind, dass wir da ein großes Glück zusammen haben.
2: Nun haben Sie mir ja schon mal einen Plan gezeigt, wie das aussehen soll. Und das ist ja nicht einfach nur eine Halle, also ein rechteckiger Gebäudekörper, sondern Sie haben da auch noch so einen Kopfbau, einen speziellen. Was planen Sie da genau? Können Sie das mal beschreiben? Weil wir sind ja hier im Audioformat, im Podcast kann man ja kein Bild zeigen. Aber was ist das genau?
0: Also wir haben auf dem bestehenden Grundstück hier eine Trasse liegen, die nicht überbaut werden darf. Diese Trasse steht genau dort, wo wir unser künftiges Bürogebäude errichten werden. Das heißt, wir werden unser Bürogebäude schwebend bauen. Es wird einen Sockel geben, aber die ganze Fläche wird eben in 5,5 Metern erst beginnen. Denn darunter liegt eine Versorgungstrasse der Energieversorger hm. und diese muss frei zugänglich bleiben, das ist die Grundlast. So, also wird es ein spektakuläres Gebäude, was einfach schwebt. Wenn man sich die Animation anguckt, die Visualisierung dieses
2: Neubaus, dann ist man so ein bisschen an Star Wars erinnert. Ne? Das kommt also schon an wie so ein Sternzerstörer hier, also mit so einem wahnsinnigen Brücke, wo das Büro drin sein wird. Das gibt natürlich von der B75 nochmal eine ganz andere Optik. Und vor allen Dingen eine Optik, die man überhaupt nicht mit Logistik in Verbindung bringt.
0: Genau, das soll es auch sein. Das ist auch Ihr
2: Geheimrezept, ne?
0: Ja, wir wollen eben zeigen, dass Logistik keine anthrazitfarbene oder eierschalfarbene, rechteckige, würfelförmige Gebäudestruktur haben muss, sondern dass es völlig anders sein kann. Und wir wollen eben auch Büro zum Wohlfühlen bauen und nicht äh, über den Rampen so als nur in eine Richtung mit lichtversorgten äh, Gebäudeteil. Das wirkt einfach einmal optisch nicht und zum Zweiten ist es auch kein Wohlbefinden für die Mitarbeiter.
2: In unserem ersten Podcast haben wir das Thema schon mal angesprochen und ich hatte ein bisschen beschrieben, wie es hier so bei Ihnen aussieht. Sie sind ja ein Ästhet, kann man wohl so sagen, und haben ein Fabel dafür, sich die Dinge hübsch zu machen und schön mhm. anzurichten. Hier sind also ganz tolle Details zu sehen, die man
0: woanders so nicht so findet. Ähm, Woher kommt das? Ach, wissen Sie, ich habe ja lange Jahrzehnte Vertrieb gemacht. Und ich behaupte immer, also jedes Treppenhaus, jede Klinke in Hamburg, jede Klingel, die habe ich bestimmt einmal begangen oder betätigt. Und da habe ich häufig gesehen, wie man es hässlich machen kann. Aber ich habe auch gesehen, wie man es schön machen kann. Aha. Und das habe ich mir gemerkt. Also man kann mit geringen Mitteln, kann man auch Dinge ästhetisch gestalten. Und da diese, habe ich so abgespeichert, diese Räume, oder auch die Möbel, die man so mitbekommen hat. Und da habe ich gedacht, also wenn du mal sowas haben wirst, so muss es aussehen. Und, ja. und das habe ich dann hier, als ich dann Bauherr wurde, äh, wiederholt abgerufen und gesagt, mir den Lieferanten gesucht und dann habe ich gesagt, so hätten wir es gern.
2: Ja, also dazu braucht man einen Plan. Das ist nicht etwas, was man machen kann. Also man muss ein Gefühl dafür haben. Ja, man muss also man einen, muss ein ästhetisches Gefühl haben, man muss wissen, was sieht gut aus und wie stelle ich mir was genau. vor. Also wenn ich das hier mal beschreiben darf im Podcast, hier hängt also ungefähr... Eine, ja, was ist das, eine Hamburg-Ansicht, ein Elbschnitt ja, oder sowas ja, das in der Richtung? Ist, genau. Das, das ist, ist ein Bild, das muss ich mir vorstellen, 40 Zentimeter hoch und ungefähr 6 Meter lang.
0: Ja. Kommt ungefähr hin. Ja. Also so ein Bild kann man nirgends aufhängen, nur hier. Das, das ist die Elb-Ansicht äh, von Hamburg, Innenstadt bis Blankenese, 1825. Ja,
2: das ist also bemerkenswertes Ding, muss man schon mhm. sagen. Gut, aber solche solche Details oder beziehungsweise solche speziellen Dinge muss man ja auch erstmal finden, um sie am Ende umzusetzen. Das ist ja auch nicht so einfach, ne? Sind Sie Sammler?
0: Ja, manchmal schon. Ja, ja, ja
2: von einigen Dingen ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Nun kommen wir zu einem weiteren ästhetischen Thema. Und das ist nämlich die Fassade, die Sie haben. Über die haben wir natürlich schon ein bisschen was gesagt, weil sie eben so besonders ist und so ins Auge fällt. Und die besteht, die bestehende Fassade aus 14.850 pulverbeschichteten Alupanelen, die alle ungefähr so, helfen Sie mir, vielleicht so 15 cm breit, 20 cm breit und Meter lang
0: sind oder wie groß sind die eigentlich? Ja, die sind etwas über einen Meter lang äh, und etwa 35 cm breit. Doch so breit. Ja. Und werden eben einzeln auf die Fassade geschraubt. Mhm. Haben beinhalten keine Technik, so ist reine Optik. Die Technik, die Wärmedämmung, eben liegt dahinter. Liegt dahinter und äh,
2: das Ganze in elf verschiedenen Farben.
0: Ja, eine Familie. Wie sind
2: Sie auf die Idee gekommen und wie ist das Ganze umgesetzt worden? Das kann ja auch richtig schief gehen.
0: Ja, ja, also wir haben eine Grundfarbe äh, als Hausfarbton, das ist grün. Und dann haben wir unser Logo, das ist eben zweifarbig, äh, pink und blau. Ähm, So kann man natürlich kein Gebäude anmalen wäre schwierig, in der Landschaft.
2: Also, da geht das. Wo? Auf der Schanze in Hamburg, da geht
0: das. Ja, als Protest, (lacht) als Protest. Aber so wollen wir ja nicht rüberkommen. So wollen wir ja nicht rüberkommen. Also, wir wollten einfach nur zeigen, äh, A, Logistik kann man auch anders bauen als, wie gesagt, diese anthrazitfarbenen Hallen. Und wir wollten uns ein Gebäude bauen, äh, was wir als, als Marketinginstrument nutzen können. Und dann kam eben die Idee dieser Fassade, gar kleinteilig, bunt. Und jetzt mussten wir eine Farbfamilie entwickeln, die unsere Hausfarbtöne wiedergibt, aber eben das Ganze auch aufheitert, auflockert. Deswegen ist da viel Weiß drin und abgeschwächte Farben unserer Hausfarbtöne, um eben nicht die Dominanz grün wirken zu lassen oder pink. Das Ganze muss dann auch noch so angeordnet werden, dass es heiter wirkt. Es dürfen jetzt keine Flecken grün sein oder keine Flecken blau. Es muss locker aufgelöst wirken. Trotzdem und, homogen irgendwie. Ne? Ja, und trotzdem muss es alles passend. Ja, ja. ja, also spielt man an einem Computer 10.000 Varianten durch und irgendwann, kurz vor dem Wahnsinn, entscheidet man dann, die nehmen wir.
2: Aber das haben wir aber letztlich nicht Sie durchgespielt.
0: Wer, ja, wer macht ja. sowas?
2: Gibt es da Spezialisten?
0: Das, das, das hat unser ähm, Generalbauunternehmer dann äh, realisiert. Der hat dann gesagt, okay, wir haben Programme, wir versuchen das mal und dann haben wir das gemeinsam ja. als Premiere so ein Programm laufen lassen und äh, dann über viele, viele Wochen diese Farbfamilie entwickelt. Sie haben ja äh, Einblick in die Branche. Gibt es irgendwo ein vergleichbares Gebäude? Ja, es gibt ein vergleichbares Gebäude in Süddeutschland. Die haben allerdings die Passant, pa- äh, Paneelen panelen ähm, nicht horizontal, sondern vertikal angeordnet. So, das sieht dann schon anders aus, aber grundsätzlich ist das hier so in dieser Form einzigartig. Gut,
2: das ist, Sie haben ja auch erzählt, das hat auch ewig gedauert, das zu montieren, ne?
0: Ja, das sind Monate, weil jedes Panel eben von diesen 14.000 ähm, einzeln montiert werden muss. Es muss aus dem großen, äh, aus der großen Familie einzeln herausgenommen werden. Jede mhm. muss dann für sich aufgehängt werden und angeschraubt werden. Das heißt, werden. der Monteur hat einen Farbplan sozusagen ja. und weiß ja. genau, hier ist pink, genau. der muss blau, muss jetzt was, Die ja. ich da genau, die gehen, dann, die gehen dann im Grunde genommen horizontal so. eine Reihe durch klar, und einer. dann die nächste Reihe. Bloß, bloß nicht durcheinander, weil dann stimmt nachher gar nächste nichts mehr. Und ja. jeder Platz ist fest definiert. Jeder Platz ist fest definiert. Dasselbe Ding machen Sie jetzt nochmal. Dasselbe machen wir nochmal, ganz recht. Wir fangen jetzt im nächsten Februar an. Ähm, Der Bauantrag ist gestellt, dauert alles seine Zeit. Und im Februar 2022 wird gebaut, im Herbst 2022 wird umgezogen.
2: Das heißt, ich habe hier so so ein
0: Stahlbetongerüst? Oder oder wie wird gebaut? Wie wie machen Sie das hier? Nein, wir wir werden ja energetisch sehr aufwendig bauen. Das heißt, wir haben keine keine Betonwände, wir haben nur Stützen. Mhm. An diesen Stützen wird dann die Fassade befestigt. Mhm. Wir werden ein Gebäude bauen, welches energetisch EG40 entspricht. Das ist neu, seit dem 01.07. heißt, was früher KfW 55 Mhm. etc. war, ähm, heißt jetzt EG55 bzw. EG40. Diese 55 oder 40er Zahlen geben an, wie viel geringer der Energiebedarf dieses Gebäudes eben ist gegenüber einem herkömmlichen. Mhm. So, dieses Gebäude braucht nur 40 Prozent, unser Neubau, 40 Prozent eines herkömmlichen Gebäudes an Energie. Mhm. Ist im Wesentlichen überautark aufgrund der Photovoltaik. Wir werden darüber hinaus eben dann die Elektromobilität nutzen. Wir werden aber auch versuchen, mit einem völlig neuartigen Verfahren speichern, damit wir in der Nacht unseren Energiebedarf, den wir als Ladestrom ja für unsere Flurförderfahrzeuge benötigen, eben aus den Speichermedien entnehmen und nicht das, was wir tagsüber für geringes Geld verkaufen müssen, dann nachts teuer zurückkaufen.
2: Über das Thema hatten wir im ersten Podcast auch schon mal gesprochen. Sind Sie dann einen Schritt weiter gekommen? Ja, also, also es, es ist deuten ein, sich Lösungen an.
0: Ja, es, es ist so, ähm, wir haben einen Hersteller gefunden, der uns einen, Spe- einen Speicher liefern wird. Mhm. so dass wir in erster Linie nachts unsere äh, Stapler selber laden können. Mhm. Das wird installiert werden. Wir werden tagsüber, also wir verdoppeln ja unsere, mehr als verdoppeln wir unsere äh, Kapazitäten hinsichtlich der Photovoltaik. Wir haben ein ganzes Kraftwerk auf dem Dach. Ein ganzes Kraftwerk auf dem Dach, genau. Ähm, Wir werden also diese Energie zum Teil jetzt, rund um die Uhr für uns selber nutzen können, was wir derzeit eben nicht können. Derzeit müssen wir tagsüber das Geringe, was wir brauchen, hier können wir hier verbrauchen, aber das meiste geht eben als Einspeisung ins Netz. Und das ist kaufmännisch nicht so attraktiv, als wenn man es
2: selber nutzt. Also wenn man das alles so hört, sind das eigentlich alles so Informationen, die man im Logistikbereich nicht unbedingt vermutet. Das heißt, Sie sind bereit, doch sehr viel Geld in die Hand zu nehmen und hoch zu investieren. Sie dürfen auch gerne sagen, wie hoch, wenn Sie das sagen mögen, was, was Sie hier quasi am Standort investieren, um sich so aufzustellen. Das muss ich ja
0: auch verdienen. Die Nachhaltigkeit wird einfach immer wichtiger. Wir müssen gar nicht über das Erftal oder über das Ahrtal reden. Der CO2-Abdruck kommt. Die CO2-Belastung wird ja auch immer höher mhm. durch die Steuern. Das heißt, derjenige, der neutral ist oder sogar Positiv ist, ist im Vorteil. Und deswegen investieren wir in diese Technik, weil wir sagen, a aus eigener Verantwortung, aber zum Zweiten auch, weil die zukünftigen Lagermandanten es fordern werden. Jeder ist von seiner Seite aus, von seiner QM aus verpflichtet nachzufragen, welchen Energiebedarf verursache ich in meiner gesamten Lieferkette. Ganz klar, ja ja. So und wenn ich dann jemanden habe, der mit einer ölbefeuerten Nissenhütte (Übertreibung macht anschaulich) in mhm. den Markt geht, dann hat er zukünftig keine Chance mehr. Jedenfalls nicht beim Markenartikel.
2: Das heißt, was wir hier erleben, ist, also Sie bauen eigentlich das Logistikunternehmen der Zukunft.
0: Zumindest im energetischen Bereich ganz bestimmt. Ja. Wir wünschen uns natürlich auch, dass wir als Dienstleister Zukunft besitzen. Dafür müssen wir natürlich in Software investieren, in Mitarbeiter investieren. Okay. Aber energetisch absolut, ja. ja.
2: Also es gibt ja auch die Kombi zu, zur Elektrifizierung der Flotte. Da ja. haben wir auch schon drüber gesprochen. Das ist natürlich auch ein spannendes Thema. Das hängt ja alles Hand in Hand. Also alles das eine bedingt das andere. Herr Gino, im Februar geht's los. Wann soll das Lager fertig sein?
0: Logistikgebäude gehen ja relativ schnell, aber mit ihrer Fassade wird es ja dauern. ne? Also, die Technik, genau, das Gebäude steht schnell, die Technik dauert etwas länger. Wir wollen im Herbst 2022 umziehen, äh, um dann spätestens im November die Standorte in Stelle, das sind ja derzeit auch noch mehrere, aufgegeben zu haben und hier alles unter einem Dach. Das hier ist
2: Ihr Ihre Immobilie, ist das in ja. Stelle auch so oder sind das. Was das macht, ist unsere alte
0: Immobilie. Was, die was wir, machen Sie damit? Wissen die, Sie das schon? Ja, die sind, die, wir haben diese Immobilie verkauft und dann zurückgemietet, okay. weil es einfach zu viel wurde. Äh, aber wir und auch übrige Flächen, die sind langjährig angemietet gewesen und sollen dann aufgegeben werden.
2: Mhm. Das heißt, in Stelle wird was frei, wenn einer was sucht, aber erst im, sagen wir mal, übernächsten Jahr.
0: 2022 November ist alles
2: weg. Von uns alles weg. Ja, dann wünsche ich Ihnen viel Erfolg bei dieser, das ist doch eine Mammutaufgabe, mal wieder. Nicht? Aber Sie haben eine schon gestemmt, dann schaffen Sie die nächste auch. Wachsen oder weichen, wir haben gar keine andere Chance. Schönen Dank für das Gespräch. Gerne.
1: Das war der P Business Talk. Der Wirtschaftspodcast aus der Metropolregion Hamburg. Präsentiert von Business and People.